0: court partout et turbulent, monte, descend, est tout le temps en action et vous avez du mal. Peut-être que même à l'école, la maîtresse vous a dit qu'il était épuisant, qu'il ne tenait pas en place, qu'il passait son temps à se lever, à ne pas être assez attentif, à vouloir être toujours distrait par ce qui se passe autour de lui, à avoir du mal à rester sur sa chaise, à se balancer. Quand il est à table, il monte, il descend de sa chaise, il veut toucher à tout, ça vous parle eh bien, C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Premièrement, le besoin de bouger est un besoin vital chez les enfants et pour certains, il est plus fort que d'autres. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez plusieurs enfants, un autre besoin qui est le besoin de sommeil. Vous avez des enfants qui se couchent à 8h et dorment jusqu'à 8h le lendemain. Et puis d'autres qui n'arrivent pas à se coucher tôt ou qui se couchent à 8h mais se lèvent à 6h, d'autres qui se couchent plutôt vers 21h, 22h et se lèvent à 5h du matin. Voilà, chez les adultes, c'est pareil. Tout le monde n'a pas le même temps de sommeil, n'a pas besoin du même temps de repos. Eh bien, dites-vous que votre enfant aussi, il a besoin plus de bouger. Donc ne le comparez pas en pensant qu'il a un problème, mais simplement en vous disant que ce besoin-là est important et fondamental et que c'est juste un signe de très bon éveil Intellectuel, Véritablement, il y a des études qui prouvent ça, plus un enfant bouge, plus, plus il s'intéresse en fait à l'extérieur. C'est un élan vital de bouger, donc déjà, même si c'est épuisant, même si c'est fatigant, relativiser en fait c'est une bonne chose. Point numéro 2, évitez de poser un diagnostic hâtif sur votre enfant en le jugeant d'hyperactif, par exemple de déficit de l'attention et autres. L'hyperactivité est un trouble psychiatrique, donc il faut faire très très attention. Aujourd'hui, dès qu'on voit un enfant qui est un peu trop remuant, on a tendance à lui poser cette étiquette. Ne vous inquiétez pas outre mesure, votre enfant est juste très actif et ça n'est pas anormal. Troisième point, il va être important que votre enfant ne sente pas peser sur lui la fatigue que vous avez. Voilà. Parfois, les enfants disent « tu m'épuises »,« j'en peux plus »,« c'est trop difficile euh, »,« tu bouges trop euh, », etc. Donc, euh, pour l'estime de lui-même, il vaut mieux veiller à ne pas trop insister là-dessus. Alors oui, vous êtes épuisé, certes, mais votre enfant n'est pas responsable de ça. Euh, il ne fait pas exprès, il ne le fait pas pour vous embêter. S'il bouge autant, c'est qu'il en a besoin encore une fois. Quatrième point, posez-vous les bonnes questions, parce que l'agitation peut venir aussi de, de choses que vous mettez en place et qui sont pas bonnes. Je pense notamment à l'alimentation. On sait aujourd'hui qu'il y a dans les additifs, dans les colorants et dans le sucre blanc raffiné que l'on trouve dans les gâteaux et dans tout un tas d'aliments pour enfants, des choses qui vont renforcer l'agitation de l'enfant et l'hyperactivité d'un enfant. Donc faites attention aux goûter, évitez les goûters sucrés. Essayez de faire ça, de mettre ça en place pendant une semaine et voyez ce que ça donne. Parfois ça règle beaucoup beaucoup de troubles euh, d'agitation. Deuxièmement, le sommeil qui est un besoin vital. On sait qu'un enfant qui n'a pas bien dormi va être excité et agité. Donc est-ce que votre enfant a son besoin de sommeil qui est suffisamment Combler. Les surstimulations aussi, aujourd'hui on vit dans un monde où les enfants sont exposés à tout, on veut les occuper absolument, et donc on leur fait faire des jeux, on veut éveiller leur curiosité, c'est trop, un enfant a besoin de s'ennuyer, un enfant a besoin de temps calme, voyez ma vidéo sur mon enfant s'ennuie, que faire, vous allez voir, je vous donne beaucoup de pistes et vraiment toutes les études le prouvent aujourd'hui, les enfants ne s'ennuient pas suffisamment, n'ont pas assez d'espace pour être. C'est-à-dire pour faire rien d'autre que être là. Et ça, ça vient ben, des activités nombreuses, du fait qu'on veuille toujours leur faire faire quelque chose. Eh ben non, un enfant a besoin aussi de se détendre. Pensez aussi à « est-ce que vous le sortez suffisamment ?» Parfois, on vient en appartement, on part de l'école, on rentre à la maison, or l'enfant a passé quasiment toute sa journée en dehors de la récréation assis, euh, assis sur une chaise. Et D'ailleurs, on le voit hein, dans les écoles, regardez les enfants dès qu'on leur ouvre la porte de la récréation. Ils hurlent, ils courent partout parce qu'ils en ont besoin. Demander à un enfant de rester des heures assis sur une chaise est une mauvaise chose. En Suède, on a créé des chaises avec des pieds qui n'ont pas la même hauteur parce qu'on sait qu'un enfant, quand il d'abord apprend mieux et il en a fondamentalement besoin donc vraiment prenez en compte euh, euh, la psychologie de l'enfant et son développement parce que trop souvent on le juge mais on ne comprend pas ce qui se joue en derrière tout ça et enfin alors vraiment le mal du siècle j'ai envie de dire les écrans on voit aujourd'hui des tout petits avec les téléphones des parents ou avec des tablettes moi j'ai vu des tablettes voilà on en voit au restaurant avec des enfants qui ont 3 ou 4 ans c'est mauvais c'est mauvais, ça surstimule l'enfant, les couleurs, les bruits, etc. Et en fait, ça n'est pas adapté. Un enfant ne devrait pas avoir un écran entre les mains avant l'âge de 6-7 ans. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même bien pratique quand vous êtes au restaurant, quand il faut attendre dans une file, quand euh, voilà, il y a des, des, des temps d'attente un peu longs. Mais faites attention, il y a des parents qui mettent des écrans tous les jours, que ce soit la télé ou les ordinateurs ou les tablettes, un petit dessin animé, on se dit que ça fait de mal à personne. Oui, il y a des enfants qui vont bien le vivre et l'accepter et d'autres pour qui ça va créer de l'agitation. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil, faites attention aux besoins fondamentaux de, nos enf de vos enfants, on l'a vu, le sommeil. Euh, la sécurité, voilà, un enfant qui se sent pas en sécurité va pouvoir montrer aussi de l'agitation. Ah, c'est le cas quand il sent que il y a des tensions entre vous et votre partenaire ou que vous êtes stressé par votre travail. Comme il ne comprend pas et qu'il est une éponge émotionnelle et qu'il n'arrive pas à traduire euh, la morosité ou en tout cas le stress ambiant, et eh bien ça va se traduire chez lui par de l'agitation. Et d'ailleurs, vous avez remarqué souvent, on dit, ah bah ben c'est vraiment quand c'est pas le moment qu'ils sont infernales. Ben, c'est pas parce que c'est pas le moment, c'est parce qu'ils ressentent vos vibrations et que vos enfants sont des éponges émotionnelles. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications. Laissez un envie 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et un commentaire afin de m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance à d'autres personnes. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie,